0: Heikle Themen,
1: spannende Leute
0: und einschneidende Erlebnis.
1: Das ist Out of Jail, ein Podcast mit Blick in der und Gästen rund ums Thema Gefängnis. Guten Abend miteinander und ja, ich würde sagen, Gefängnis ist schon auch nicht immer das Thema bei uns oder nicht nur. Es ist nämlich in der Zeit, in der viele Schweizer sich richtig freuen und auch abgehen wie ein Zäpfchen. Fasnachtszeit.
2: <musik> Chiara, du hypsst schon mit, bist du ein Fasnachtsfan? Also fassnachts fan will ich mich jetzt nicht bezeichnen. Aber mein Vater kommt von Basel und das gehört, glaube ich, einfach so zu uns. So. Man sagt doch, in der Schweiz ist irgendwie Basel und Luzern haben doch die zwei Grossen. Das ist nicht so wie ein Kampf, wer der besser Fasnacht hat oder so.
1: Das kann sehr gut möglich sein, <lacht> aber ich bin richtiger ein Fasnachtspimpel. Schon? Darum, ich muss nicht fragen, ich hasse Fasnacht. Doch Darf man hassen sagen? Ich mag Fasnacht nicht.
2: Mhm. Also ich kann schon, schon nachvollziehen. Es ist schon... Also ich glaube, als Kind fand ich es immer so toll, gefunden, wie da du so Süssigkeiten rüberkommst und kannst dich verkleiden und so. Aber ich bin auch mal in den Bergen, in im Saus Fee, im Wallis, wo es fast hatte. Ich glaube, es so ein bisschen früher als jetzt so in Basel und so. Und dort war es komplett anders als in der Stadt. Es waren so richtig grosse Peitschen aus Pferdenfällen so <lacht> oder Haaren oder weiss auch nicht was. Und die haben richtig weit. Also sie waren gross, nicht so kleine Peitschen. Und zuerst habe ich so denkt ja, also die machen einem nichts, dass sie so einem mm -hmm. so ein Angst haben. Nein. Die, sind, die Kinder in diesem Dorf sind gesekelt. Und ich, das hat mich schon thematisiert. Aber in der Stadt ist es nicht so. Also dort habe ich bessere Erinnerungen. Erfahrungen gemacht,
1: ja, genau. <lacht> ich war nie in Basel wieder in Luzern. Gewesen. Ich bin nur da. Gewesen, ja. oder vielleicht mal im Winter durch. und da war es dann gesehen aber eben, ich habe ja vorher beim Radio geschafft und ich, ich muss wirklich sagen ich bin der fasnachtsreporter non plus ultra <lacht> nicht weil ich so wollen, sondern weil ich einfach immer zufällig wo ich denn der Dienst gehabt, die Dienstkehrt die ich fastnachten <lacht> müssen und es ist eine lustige Also oh, du bist ja hast du vor Ort gehen ja ich musste oh, Reporter sein wow. und mit den Leuten reden oh. die ja viel halt schon auch betrunken ja. sind und Komm, hast das Mikrofon in der Hand gehabt der Pop-up-Schutz ist noch orange, was leuchtet. Ist wie ein Magnet, wie so ein Leuchtturm und alle sind so auf mich gesäckelt und haben mir irgendwie Konfettitore
2: oh, und ja, überall tun. Ja.
1: Oder so rote Stift, hatte ich irgendwie auch auf der Backe okay. und ist gar das ich war gar nicht lustig. Nein, das ist nicht lustig.
2: <lacht> also, das glaube ich, das, das glaub ich, dass das dann nicht so lustig ist. Wenn, vor allem, wenn du so zu arbeiten und dann, dann gar nicht wichtig kannst. Also, kannst du nicht geniessen. Du wirst seriös sein, aber niemand wird seriös sein mit dir. Und dann ist es so schon schwierig. Danke für die Mitleid. <lacht> aber Vorsicht, das ist ja schon eine Schweizer Tradition, oder? Also ich ich glaube, so, in Amerika gibt es ja etwas, das heisst Karneval. Also ich glaube, es kommt ursprünglich aus Brasilien. So Karneval. Es gibt auch in Amerika Mardi Gras, so in diesem Stil. Aber ich weiss nicht, ob das mehr ähnlich also, ist. Ich habe das Gefühl, das ist wie eine so Schweizer Art von Halloween. Sie Uff, wollen doch irgendwie so Dämonen, Bergdämonen oder so, oder das schlechte irgendetwas schlecht vertrieben. Halloween geht ja eigentlich auch um das, dass du irgendwie die Dämonen tust verjagen, indem du dich tust verkleiden Hey, Ich habe keine Ahnung. Also, sie <lacht> haben,
1: wenn, dann haben sie mich verjagt, weil ich so Angst vor diesen Leuten, in diesen, ich weiß auch nicht, in die diesen Masken, Maske, ja. und diesen Kleidern. Also, eben, wir haben ja vorhin schon ein bisschen geredet. Ich habe immer am meisten, ich weiß nicht, ob ihr darüber kennt, Angst vor der Glöcklöcke. Das sind so fällige Leute mhm. und sie sind so eine ganze grusige Maske nahe, irgendwie, ich weiß nicht, wie aus Holz vielleicht, mit so roten Nase okay. und sonst so ein bleich. Ich habe einfach... <lacht> hey, ich habe so Angst vor denen. Und die sind dann irgendwie so ein, ein Saumagen. Wo
2: ein es ein, ein dann so rum... Ja, und oh, dann, und dann nachher okay, nein, das ich sie
1: so ist die Luft und hey, ich bin gesprintet. Okay, ich hatte so Angst. Und sie sind überall so glücklich Also wenn es laufen, macht es so ding, 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 ding. Mhm. Und so... Wow. Meistens ja. weiss du, dass sie kommen. Ja, du weißt, dass sie kommen, aber gleich. Ich hatte ja. schon vorher Angst, wenn ich gehört habe,
2: sie so kommen. Sie sind schon auf Hause eh? an uns Unter äh,
1: anderem, ja. Also ich habe sie ein paar Mal gesehen. <lacht> Leider.
2: Ja. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich wette, wenn ich das nächste Mal dann anfasse, wenn das irgendwann wieder sein wird, dann. Hm. dann ja, das Es <lacht> ist immer so, weißt so, hast du, hast noch nie von denen gehört, aber dann gehst du mal wieder dorthin und dann, dann siehst du genau wieder die Leute. Dann muss ich an dich denken, oh,
1: Ich hoffe, du bekommst viele sauerringe Das sind die Gucke, <lacht> die verteilen zu den Ah, das sind
2: die, die so ein bisschen knusprig sind. Genau. So die du ah, ah.
1: fest musst reinbeissen, dass überhaupt mm -hmm. abeinanderbrechen. Ja, ich weiß, nicht ja. fein, aber mm -hmm. hart. <lacht> ja. ja. Und eben, ob Fasnacht eine Schweizer Tradition ist, da überfragst du mich. Wirklich. Ja. <lacht> Aber um Schweiz, da geht es jetzt eben eigentlich weiter noch bei uns. Mhm. Ich habe mit Perrin auch mal über das Thema Schweiz geredet. Und eigentlich muss ich sagen, eher unabsichtlich. <lacht> Brief nach Amerika. Ein Austausch zwischen zwei Menschen in völlig anderen Lebenssituationen. Liebe Perrin, wie geht's dir? Ups, jetzt muss ich gerade ein wenig lachen. Jetzt sollte ich dir doch tatsächlich auf Schweizerdeutsch anstatt Englisch antworten. Ja, der heutige Schultag war lange und ziemlich anstrengend. Aber wenn wir schon beim Thema Schweizerdeutsch sind, weißt du eigentlich, wie Schweizerdeutsch klingt? Es ist ähnlich wie Hochdeutsch, einfach noch eine Spur härter in der Aussprache und wahrscheinlich auch zum Lernen. Hier wird die erste Silbenwort oft sehr stark betont. Das muss für anderssprachige Menschen wahrscheinlich schrecklich tönen. Wir mögen es übrigens auch, Wörter mit Verkleinerungsformen zu schmücken. Eine Katze wird also zum Hätzli oder Büssi, ein Schwein zum Schweintli. Eine lustige Angelegenheit, diese Schweizer. Du musst dir mal ein Ohr voll Schweizerdeutsch gönnen, falls dich einmal jemand aus der Schweiz besuchen kommt. Du wirst es sicherlich nicht bereuen. Übrigens, wie oft bekommst du eigentlich Besuch im Gefängnis? Hast du noch Freunde und Familie, die trotz Gefängnis zu dir halten? Und was bedeutet dir überhaupt Familie? Liebe Grüße aus der Schweiz,
2: Eileen. Also, ich muss sagen, also hast du ihn jetzt wirklich sehr angefangen auf zu schreiben? Also, hast du ihn nachher dann auf Schreitendeutsch einen Teil geschickt oder hast du es dann nochmal umgeschrieben?
1: In einem Fall wirklich so geschickt und ich habe mir nachher auch wirklich an so die Stirn lang gedacht, hey, was machst du eigentlich da? Ich meine, es ist jetzt nicht der erste Brief, den du da nach Amerika schickst, aber irgendwie, ich weiß nicht, was an diesem Tag war. Ja, ich kann
2: sagen, vielleicht haben wir gerade etwas
1: müssen lernen oder sonst. Keine Ahnung. Nein, kann es war Fußballzeit. Ehemzeit. Ich glaube, an diesem Tag war sogar ähm, Schweiz-Frankreich. Ganz da Gute Match. <lacht> ich weiß es nicht mehr genau wieso, aber ja, es hat sich Ich habe es einmal dann generell natürlich noch, weil ich es eh nicht verstanden. Ich habe einfach vermerkt, dass ich ihm anfangen wollte, ah, so schreiben. Ah, gar nicht
2: geschrieben? So, mm -hmm. Mir hat es noch lustig gefunden, was er dann quasi, ob, also wenn er es mal sieht, ich nehme an, er ja. hat noch nie Schweizerdeutsch gesehen, also wie er es reagiert oder ob er irgendwie findet, es ist ähnlich wie eine andere Sprache oder oder ja.
1: Ich habe noch gefragt, ob er überhaupt irgendetwas versteht. Okay. So viel ich vorrate mal, aber nicht mehr. Aber ich glaube im Fall, Allgemein Leute, die Schweizerdeutsch gehören, im Ausland zum Beispiel, mhm. ähm, die haben alle das Gefühl, es ist Chinesisch oder
2: so. Oder, oder wie ist das dir gegangen, wo du Schweizerdeutsch gelernt hast? Es klingt komisch, weil ich meine, wenn du jetzt nach Deutschland gehst und anfangs Schweizerdeutsch gehst, dann verstehen sie sich nicht. Und ich kann ich das voll nicht nachvollziehen. Für mich sind die beiden Sprachen, also Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, ähnlich in einem Aber ich weiß, als ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich zuerst Hochdeutsch gelernt, weil das ist halt das, was in der Schule hast und musst lernen lesen und schreiben und so. Und dann, irgendwann, nach ein paar Monaten habe ich meine Kolleginnen gesagt, so, geil, ich möchte nicht mit mir Hochdeutsch reden. Ich könnte anfangen mit mir Schweizerdeutsch reden und sie haben so gesagt, wir reden schon die ganze Zeit mit dir Schweizerdeutsch. Und ich habe wieder Unterschied nie gecheckt, was noch krass ist, wie heute fällt es schon auf, viel schneller, wenn also find ich noch, wenn einem Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch redet, aber damals ist mir gar nicht bewusst aufgefallen, dass es einen Unterschied hat. Aber ich muss schon sagen, es hat lang braucht gewisse Wörter, zum Beispiel ich weiss noch, posten. Das habe ich so lang gebraucht, dass ich das einkaufe, also, also kaufen und posten, das ist das, ist das Gleiche. Posten habe ich mit Post, also mit Briefe und so verbunden. Und dann hat die Kollegin nicht mehr gesagt, sie gehen Posten in der Mikro. Und ich dachte, was macht, was macht sie in der Mikro? Mhm. Da ist ein Wort, das ich sehr lange hatte, bis ich das gecheckt habe. Verständlich. Für uns ist es natürlich völlig normal. Wir ja. kennen
1: es nicht anders, aber für jemanden, wo es halt eben nicht so normal ist. Mhm. Also Chappo, dass du Schweizerdeutsch redest, weil ich kenne auch äh, einige Leute, auch Deutsche, die angezogen mhm. sind und sie haben einfach eine Himmenschwelle und trauen sich nicht, weil sie finden, es so blöd, ich bleibe lieber beim Hochdeutsch. Ich kenne
2: das auch. Ja, ich habe eine Kollegin von der Kante, die also von Deutschland kommt und ich habe sie einmal Schweizerdeutsch reden gehört. Weil sie eben fanden, ihr Akzent sei dann anders. Aber ja, ich weiss auch nicht. Ich habe das Gefühl, es fällt mir fast mehr auf, wenn der die ganze Zeit so... Hochdeutsch redest, nicht?
1: Ich finde es schon, aber ich finde es dann trotzdem lustig, wenn du Schweizerdeutsch zurückreden kannst. Oder wenn sie dann vor allem Schweizerdeutsch... Eigentlich, sie schreiben Schweizerdeutsch, ja, aber voll. redet Hochdeutsch. Ja,
2: genau, das passiert auch. so also, ja, Sie verstehen alles, was du sagst, aber antwortet trotzdem so auf Hochdeutsch. Und dann muss ich mich immer auffangen, dass ich nicht auch anfange Hochdeutsch zu reden, obwohl eben, du weißt, sie verstehen eigentlich genau Schweizerdeutsch. Aber so, natürliche Reaktion. Manche du, wir Hochdeutsch verstehen? Perrin, weil es ist schon ein Gefühl ein bisschen einfacher geschrieben, zum zu lesen. Also Schweizer sieht schon noch je nach Dialekt recht krass aus, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also eben, ich glaube, es ist definitiv etwas anderes. Aber ob Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch überhaupt irgendetwas versteht, wir hören rein. Brief nach Amerika. Ein Austausch zwischen zwei Menschen in völlig anderen Lebenssituationen.
0: «Liebe Eileen, <lacht> ich wäre verloren gewesen, hättest du mir den Brief auf Schweizerdeutsch gesendet. Oh mein Gott, ich würde Monate brauchen, wenn überhaupt, ohne den Text durchzuarbeiten. Hier drin gibt es kein Google. Ich tippe meine Briefe auf eine uralte Schreibmaschine, welche immer mehr den Geist aufgibt. Aber zurück zum Schweizerdeutsch. Ich kenne ein paar wenige Wörter. Zum Beispiel... Mein Gott. Oder ist das Hochdeutsch? Außer Englisch spreche ich etwas Spanisch. Ich würde behaupten, gut genug, um einfache Fragen zu stellen, Dinge zu verstehen, um mich in Schwierigkeiten zu bringen. <lacht> ich mag Spanisch und wünschte, ich könnte es fließend sprechen. Leider kann ich nicht einmal richtige Konversationen pflegen, was ich schade finde. Zu deiner Frage über meine Familie. Familie ist für mich sehr wichtig. Das war eigentlich schon immer so. Nur sind im Laufe der Jahre viele Trennungen und andere Probleme aufgetreten, die sich negativ auf meine Familie ausgewirkt haben. Die Beziehungen, die ich jetzt habe, haben viel Arbeit gekostet. Meine Handlungen haben Menschen verletzt. Dieser Ort, in dem ich mich befinde, hat Menschen verletzt. Und natürlich hatten andere ihre eigenen Probleme. Die Schichten des Schmerzes, der Frustration, des Bedauerns und sogar des Schams zuerst mussten abgearbeitet werden. Aber um zurück auf deine Frage zu kommen. Zu verschiedenen Zeiten in meinem Leben waren meine familiären Beziehungen mal stark oder auch gar nicht vorhanden. Die einzige Familie, mit der ich jetzt wirklich verbunden bin, sind mein Vater, seine Frau, also meine Stiefmutter, meine Mutter, meine autistische Schwester, mein Bruder, mein Cousin zweiten Grades und Linda. Linda ist die Schwester einer Ex-Frau meines Vaters. Sie ist für mich auch Familie und wie eine Tante, welche mir auf dieser Reise unglaublich geholfen hat. Ich habe sie vor dem Gefängnis nicht persönlich gekannt, bin ihr nie begegnet. Aber sie kam 2008 zu meiner Verhandlung. Seither tauschen wir Briefe aus und sie kommt mich ab und zu besuchen. Diese 73 Jahre alte Dame und ich haben eine fabelhafte Zeit. Sie ist großartig. Die gleichen Gefühle habe ich gegenüber Freunden, die sich Zeit nehmen, mich einzubeziehen. Ich schätze es, wenn Leute tiefer schauen und sich wirklich bemühen, mich als Individuum zu sehen. Natürlich mit all meinen Fehlern. Anstatt mich generell als Statistik zu ignorieren, wie ein Großteil der Gesellschaft es tut. Jeder Mensch, der mich einbezieht, der mir Türen öffnet, der seine Gedanken mit mir teilt, der versucht, meine kennenzulernen, wird zu meiner Gemeinschaft oder Familie. Unabhängig davon ob er blutverwandt ist. Du siehst, Eileen, Beziehungen halten mich am Leben. Eine der wichtigsten Lektionen, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe, ist die Kultivierung der inneren Stille, die innere Ruhe, wenn die äußeren Stürme wüten. Ich habe auch gelernt, dass Beziehungen trotz der Umstände bestehen und gedeihen können. Natürlich würde ich lieber Teil der generellen Bevölkerung des Gefängnisses sein, um mehr Kommunikationsmöglichkeiten zu haben. In der Einzelhaft sind mir keine direkten Kontaktbesuche erlaubt. Meine Besuche finden immer hinter einer Glasscheibe statt. Außerdem ist für mich der Zugang zum Telefonieren sehr eingeschränkt. In der generellen Bevölkerung sind Kontaktbesuche normal. Telefone sind in den Wohnbereichen installiert und können jederzeit benutzt werden. Dann gibt es Programme, Kurse und so weiter, an denen ich ein Interesse hätte. Zum Beispiel ein Programm, wo sich Opfer und Täter gegenüber sitzen und dadurch Trauma und Geschehnisse verarbeiten. Man nennt es restorative justice. Natürlich sitzt dort nicht das direkte Opfer oder der direkte Täter gegenüber denn die Opfer sind ja teilweise auch nicht mehr unter uns. Nein, das Gegenüber in diesem Programm ist ein Mensch, welcher Ähnliches erlebt oder angerichtet hat. Aber all das würde natürlich das Konzept «Mehr Zeit mit Menschen verbringen» bedeuten, was in meinem Fall leider nicht geht. Ich hoffe, dies ändert sich irgendwann. Bis dahin sage ich mir, es geht mehr um die Art der Zeit, die ich mit Menschen verbringen kann. Die erweiterten Möglichkeiten durch Brieffreundschaften, wodurch ich meine Stimme und meine Visionen mitteilen kann. Gleichzeitig aber lerne, wie ich besser kommunizieren und andere verstehen kann. Es war schön, mit dir Zeit zu verbringen. Perrin
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Das Erste, was mir einfach ins Auge gestochen ist, wo er noch gesagt hat, ja, er verstücke ein paar Wörter Schweizerdeutsch. Nach, und damit kommt mit «Mein Gott». Also <lacht> das Hochdeutsch pur. Also äh, ja. «Fuck no», das ja. ist nicht Schweizerdeutsch. Nein, das so habe ich auch <lacht> oh, Mann. Aber ja, ich meine, sein Verziehen, es gibt so viele Leute, die wo, wo das vertuschen. Ja,
2: also, Epa, und er hat schweigen. ja nachher gesagt, er hat ein bisschen Spanisch mal gelernt und würde gerne besser lernen. Und das macht Sinn im Sinn von in Amerika ist das wie eigentlich die zweite Sprache dort. Es können mega viele Leute Spanisch und vor allem in Texas, weil der ja so nach an Mexiko ist und viele Leute auch dort auswandern, also von Mexiko nach Texas, dass dort einige Leute Spanisch können. Also ich würde auch behaupten, es würde ihnen quasi mehr bringen, wenn er Spanisch lernen würde als Deutsch. Also eigentlich, es hätte in Amerika selber auch mega viel Mexikaner, mhm, oder? Genau. Genau, allgemein gibt es mega viel, wo Spanisch auch nicht Mexikaner, sage ich jetzt mal. Alles ist auch Spanisch ist nicht offiziell eine Landessprache in Amerika, aber eigentlich fast alles ist auf Englisch und auf Spanisch geschrieben. Auch mega viele so Packungen im Supermarkt findest du immer auf Englisch und auf Spanisch geschrieben. Also letztens zum Beispiel habe ich mich wahrscheinlich Kuchenbacken, glaubst So eine Backmischung von Amerika, wo ich heute habe. Und war ist auf, auf Englisch und auf Spanisch. Gesehen. Und meine Schwester, die kein Spanisch kann, versucht, die Spanisch-Seite <lacht> vorzulesen. Also, ich glaube wirklich, ich finde Spanisch dort überall. Ja. Zweite Ländersprache ja, eigentlich, einfach nicht offiziell. Genau.
1: <lacht> und was mir noch aufgefallen ist im Brief, er sagt, mit seinem Spanisch, schon er hat, bringt er sich noch über diese Probleme.
2: Na,
1: dann haben wir ja gefragt, gibt es ja echt viele ähm, Mexikaner dort in den Gefängnis. Ich weiß es nicht.
2: Leider schon. Weißt du das? Ich würde auch denken, also ich habe schon im Verlauf von dem Projekt einige Artikel dazu gelesen über amerikanische Gefängnisse und dort ist ja gestanden, dass die größte Mehrheit von Insassen Schwarz oder Hispanics sind und will ja in Texas viele Mexikaner leben, kann ich mir vorstellen, dass ein Gefängnis dort schon überwiegend wäre mit Hispanics, auch weil im ersten Interview, ich weiss leider nicht, wer das gesagt hat, von unserem Interview gestern aber hat darauf angesprochen, dass sie auch viel schneller verurteilt werden. Also im Sinn von, wenn ein Wieser ein gewisse Tat begeht, dass er vielleicht noch eine geringere Strafe, als wenn jetzt eben ein Mexikaner oder ein Schwarzer das macht, dass er vielleicht eher noch schnell eine Strafe und daher eher wahrscheinlich mehr im Gefängnis sind mhm. als jetzt so schon. Und eben, wenn du sagst, Texas ist ja so nöch an Mexiko, mhm. dann wird es
1: dort, also wenn es irgendwo viel Mexikaner im Gefängnis haben wird, wird es wahrscheinlich schon eher ohne sein in der Nähe von Mexiko selber. Ähm, und was alle gemein haben, würde ich jetzt einmal behaupten, das Thema vielleicht eben von Einsamkeit. Ich meine, nach so einer Tat verlierst du Familie, Die. Freunde, mhm. äh, ich weiß nicht, auch Bekannte, ja. wo du vielleicht ein bisschen Kontakt gehabt hast. Und Besuche, kannst du kannst die Leute dann auch nur noch hinter Glas Glaswand. Voll. Das ist immer eine Distanz ja. da. Mhm. Und was ich mich dann auch noch gefragt habe, also wenn, wenn die Person noch Kontakt zu der Familie hat und jetzt angenommen, ich eine Mutter von jemandem, die mhm. jemanden umbringt, würde ich dann das Kind gleich noch, ich weiß nicht, lieben? Also ich meine, logisch, es ist mein Kind. Mhm. da liebst du immer, aber gleichzeitig mega krass. Mhm.
2: Das schon. Also ich glaube eben, die Liebe, also es gibt schon Glaube ich glaube, Eltern, die ihre Kinder nicht lieben. So böse wie das tönt. Aber es gibt ja so Kinder, die leider so in drogensüchtige Familie geboren werden, wo eigentlich gar nicht hätten, zu einem Kind haben. Und das passiert einfach. Aber ich glaube, jetzt sage ich jetzt mal in eine nicht problematische Familie, wenn man das schon will, mal bezeichnen Und das Kind begann zu talt. Es ist schwierig. Also, Liebe, ich glaube, würde nicht dem Sinn Aber ich glaube, ich würde mir sonst so viele Gedanken um machen. Mehr so wahrscheinlich so, was habe ich falsch gemacht? sowas habe ich auch so, Was hätte ich anders machen können? Wieso ist es zu dem gekommen? Ist es etwas, was er gelernt hat? Oder ist es einfach psychisch, also irgendwie im Kopf verankertes Problem? Also ich glaube, das wäre mir mein Problem. Mm -hmm. Nein, ich weiß wirklich nicht, wie ich
1: reagieren würde. Und ich will sicher auch eine, Schuld, eine gewisse Schuld, wenn ich ja, Mutter bei mir suche und denke, hey, was ist falsch gelaufen in der mm -hmm. Erziehung oder was hat die Person erlebt? Ich weiss mm -hmm. es nicht. Was habe ich verpasst irgendwie auch? Ich meine, ja. man sieht nicht alles, man hat nur zwei Augen und wenn das Kind älter wird, ist es nicht 24, sein, bei einem, aber mm -hmm. es ist... Ich, es ist
2: ich hatte auch mega Mitleid mit, mit Familien, wo das Kind oder eine andere Person verloren hat. Mm -hmm. Weil eben, also, ich hatte, naja nicht will, dass mein Kind das macht und ich würde mich genau gleich fühlen wie die Familie wenn das jetzt bei meinem Kind würde und ich glaube mit denen hätte ich mega Mitleid und wenn es jetzt hässig wäre auf mich sozusagen würde ich das auch verstehen wie das sind das normale Emotionen aber ich glaube ich würde auch versuchen mit ihnen irgendwie so können zu zeigen dass das so dass, dass ich das nicht gemeint habe also, was ich nicht gemacht habe aber das ist definitiv schwierig ja.
1: Eben, und dementsprechend finde ich es mega spannend, dass er so eine gute Beziehung und auch stabile Beziehung ja, die zu der Familie hat, was nicht immer so war, ist, wie er
2: selber sagt. Genau. Also er, hat, also er erzählt, dass Beziehungen für ihn mega wichtig sind, mhm. dass er Leben halt, also nicht nur familiäre Beziehungen, aber Beispiel auch die Briefkontakt. Aber ich nehme an, es ja nicht ganz einfach gehabt. also allgemein über die Jahre und dann vor allem seitdem er im Gefängnis ist mit Familie. Ich nehme an, Leute können auch unfreiwillig den Kontakt abbrechen. In dem Sinne, dass die einfach wirklich Zeit mehr haben um das zu pflegen, es ist ja schon schwieriger so, weißt, wenn du mal eine Person kannst und machst so, über ah, gehen wir mal etwas bisschen essen, gehen wir mal ein trinken, dann kannst du schnell alle jahr mal jemanden sehen. aber wenn du extra, also muss eigentlich mehr von deiner Seite aus kommen, Schreiben oder vielleicht fahren zu besuchen und dann kann ich schon vorstellen, dass die Leute viel schneller dann quasi aufgeben.
1: Ja, ich meine, eigentlich muss der Häftling ja nach der Regeln von Gefängnisses tanzen. Also, mhm. dann kannst du genau dann um diese Zeit musst du dort stehen, wenn es Gefängnis Zeit hat und cool. wenn es für dich Zeit hat. In mhm. dieser Zeitspanne und nicht länger. Das ist sicher mal ein Punkt. Mhm. Aber eben, ich meine, der Häftling kann ja auch nichts machen. Der hat äh, nicht einfach das Handy, wahrscheinlich, zu schreiben. Also, es ist ganz relativ ich schwierig, wahrscheinlich, mit jemandem mit Kontakt zu kommen. Und er hat dann auch nur noch eine gewisse Zeit, die noch telefonieren darf. Das hat er mhm. ja auch schon mal gesagt. Er mit den Einzelzellen äh, ganz beschränkt und mm -hmm. Gegensatz zu anderen. Also musst du eigentlich die Zeit weise nutzen, die du hast, sage ich jetzt. Da kommen halt Familie ziemlich sicher mal als erstes und dann vielleicht den
2: besten Freund, sofern er noch Geil, da ist. Gell, all oh Ja, stimmt. Und ich glaube, das, das hat Perl ja gesagt, für ihn ist in diesem Aspekt einzelhaft ja fast am das schwierigsten, dass er ja so wenig Kontakt hat mit Menschen. Also nicht nur mit Familie, sondern allgemein mit anderen Menschen. Er würde gerne einen Job im Gefängnis, was ich nicht darf, wo sie ja nicht dürfen, wo den andere Menschen haben kann, oder irgendwie Kurs besuchen und mit anderen Menschen darf ja auch nicht machen. Also es ist krass, dass dann wirklich nicht nur die Menschen im der quasi verlieren, sondern auch die Menschen, die im Gefängnis sind, kannst du nichts mehr mit denen zu tun haben. Also er darf einfach nur umhocken, ja. sie haben alles alles genommen, ausser eben
1: etwas, was ja selber sagt, das Kopfkino. Mhm. All das, was im Hirn ist, können es einem nicht nehmen, all diese Erlebnisse oder Erinnerungen oder auch Gedanken, die die Brieffreunde schreiben. Und darum sagt er auch, ihm ist es momentan mega wichtig, einfach die Art, wie er mit diesen Leuten äh, Zeit verbringen kann. Mhm. Auch wenn es halt per Brief ist. Ich meine, man kann Bilder machen, nur schon oh, schreiben. Das ist so eine
2: andere Welt. Also es ist ja natürlich, wenn man irgendetwas liest, also Buch, Brief, egal was, dass man sich gewisse Bilder im Kopf macht, wie das aussehen kann. ist also wenn man ja ein Buch liest und sich irgendetwas vorstellt, dann ist der Film komplett anders. <lacht> und ich nehme dann auch die Briefe von mir inschreiben oder sonst Leute inschreiben, dass er das sich das ja muss vorstellen muss. Also ist auch gut dass er sich das vorstellen kann vorstellen mal etwas anderes für ihn als nur sage ich jetzt mal die vier Wände anschauen, sondern mal irgendetwas etwas anderes im Kopf haben ich weiß noch der allererste Brief den ich geschrieben habe ich habe da eben so ein bisschen Bildchen
1: gemacht von wegen der Frühling und mit den schönen Knospen <lacht> und so und ich dachte, hm, mache ich ihn so eifersüchtig ist das ist da mm -hmm. fair und als den dir und dann hast du genau das gleiche rückgemeldet von wegen meinst du das ist wirklich okay dass also er so <lacht> schreibt weil Du machst ihn ja wie, ich weiss nicht, wenn ihn lustig ja, bist für den, die er noch nicht hat. Und ich verstehe den Gedanken, ich hätte mm -hmm. gehabt. Aber er, er liebt das. Mm -hmm. also, er findet das mega schön, weil er wie mit dabei ist.
2: Ja, vor allem, weil er hat mir gesagt, hat, so ein kleiner Fenster, du ja fast nichts aus. Und wenn, dann siehst du halt ein nebendranes Gebäude und ein bisschen den, den Der Haken. Genau, und und so. ein bisschen Wiese. Genau, und dann ist ja, also, ja und das ist immer wieder das Gleiche. Und ich nehme mir auch, bei ihm, so über die Jahreszeit, tut sich jetzt auch nicht, mega viele andere. Zum in Texas haben sie ja gar keinen Schnee. Das also für das ist schon mal haben sie nicht und dann hörst du sie irgendwie, wenn es Blätter nicht oder nicht Blätter, hat, wenn man einen Baum sieht. Also ich denke schon, dass das, dass das gut ist, so etwas beschreiben.
1: Aber eben, Wasser hat, was hat, wenn wir auch schon besprochen haben, die Familie und Freunde. Und Genau mit dem Aspekt, wenn wir Zeichner weiterfahren im Podcast, wir haben ihn nämlich nach seiner Kindheit gefragt. Und vielleicht muss man an dieser Stelle noch sagen, ich weiß, eigentlich haben wir immer einen Brief pro Folge auf Lager, aber wir haben ja auch schon ein, zweimal erwähnt, dass der Perrin sehr, sehr gerne schreibt mhm. und auch eben sehr, sehr viel. Und dann haben wir uns überlegt, hm, wie machen wir jetzt damit? Wir haben so viel Stoff, so viel, und wie können wir das verwerten? Und gleichzeitig haben wir muss man ehrlich gestatten, da ist ein Überblick verloren, <lacht> <lacht> weil wir dann irgendwie in einem Brief, weiß nicht, 20 Topics oder so hatten. und mhm. dann gefunden haben ja, wir wollen ja schon auf unsere Fragen gekommen, logisch auch mit ihm schreiben ja. und haben dann wie in Essays schreiben lassen, mhm. unter anderem eben über seine Kindheit. Wie war die gewesen? Haben wir gefragt. Was hat er erlebt? Was ist ihm besonders in Erinnerung geblieben? Wie war seine Familie gewesen? Oder Vielleicht hat er ja und tipper seine Eltern rückblickend, was hätte sie anders machen sollen. Mhm. All das haben wir gefragt und er hat uns darauf geantwortet. Brief nach Amerika. Ein Austausch zwischen zwei Menschen in völlig anderen Lebenssituationen.
0: Liebe Aline, hatte ich eine glückliche Kindheit? Wenn du mich fragst, nein... Müsste ich die Erfahrung mit Sternen bewerten, würde ich mein Glück wahrscheinlich eins bis zwei Sternen geben. Aber das sagt kaum etwas über die ganze Geschichte aus. Ich meine ja, es gab schlechte Zeiten, harte Zeiten, zerbrechende Zeiten. Aber es gab auch sehr glückliche Zeiten. Leider haben einfach die schwierigen Aspekte meiner Kindheit das überschattet, was man als gut oder glücklich bezeichnen würde. Wie war ich als Kind? Laut der Erzählung meiner Eltern war ich von Anfang an ziemlich neugierig. Papa erzählt oft, wie ich zum ersten Mal nach seinem Bad gegriffen habe. Ich war noch klein, hatte keine Kraft. Mein Händedruck diente damals eigentlich nur als Hebel, um eine Windel mit Kacke zu füllen. <lacht> Trotzdem zeigt es mir deutlich, wie ich immer nach meinem Vater gegriffen habe, von Anfang an. Verstehe mich nicht falsch, ich liebe meine Mutter. Sie hat sich in den ersten Tagen sehr bemüht, mir nahe zu sein. Und trotzdem ging es mir nur um Papa. Er spielte mit mir fangen, baute mit mir mein Fahrrad zusammen, mit dem ich durch die Nachbarschaft fuhr. Und wenn möglich, ging ich mit ihm zur Arbeit und schaute ihm dort über die Schultern. Rückblickend erinnert mich es an das Verhältnis zwischen Liebe und Angst, das sich im Laufe der Zeit zu meinem Vater entwickelt hat. Ich weiß nicht, wie früh das Ganze losging. Aber trotz seiner Wut, seines Alkoholkonsums, seiner Ausbrüche oder den Zeiten, in denen er mich schlug, war er für mich immer noch die Nummer Eins. Die frühen Jahre waren wirklich toll. Die erste Erinnerung verbindet mich mit meinem abenteuerlustigen Charakter. Damals lebten wir auf dem Land. Ich liebte die Natur. Sie wurde getrübt, als wir in die Stadt zogen. Rückblickend wünschte ich wirklich, wir wären auf dem Land geblieben. Ich habe mich natürlich angepasst bin mit dem Fahrrad losgezogen, vom Rad gefallen, wurde von Ameisen gebissen. Einfach ein Junge. Meine Mutter schimpfte immer mit mir, weil ich meine Hosen zerkratzte und Löcher in sie riss. Besonders an den Knien. Also fing sie an, Flicken aufzubügeln. Trotzdem war ich in diesen frühen Jahren in erster Linie glücklich. Vor allem, weil ich meine beiden Eltern um mich hatte und sie zweifellos die Säulen in meinem Leben waren. Damals war ich sicherlich nicht schüchtern. In Bewegung zu sein war für mich so natürlich wie das Atmen. Ich liebte es zu laufen, zu gehen, draußen zu sein und um mit meinem Hund zu spielen. Ich reiste mit meinen Eltern und ich wusste, wenn etwas passierte, würden sie für mich da sein. Mein Bruder wurde 1985 geboren und ich kann die Beziehungsdynamik, die zwischen meinen Eltern herrschte, nicht wirklich nachvollziehen. Was ich aber weiß: ab diesem Moment gab es Spannungen. Die Wut meines Vaters war präsenter und die Ausbrüche waren häufiger. Ich wurde mehr geschlagen, angeschrien und für die kleinsten Dinge bestraft. Dann kam der Tag, an dem mein Vater meine Mutter schlug. Natürlich war das der Sargnagel für die Ehe meiner Eltern. Bald darauf trennten sie sich und meine Mutter zog mit meinem Bruder in den Süden. Ich blieb mit meinem Vater und in den nächsten vier Jahren fand ein dramatischer Scheidungskampf statt. Diese vier Jahre zerrissen das Gefüge meiner Identität, wie ich zu Hause anschaute, die Vorstellung von Stabilität, Komfort und sogar Glück. Meine Mutter reiste nach der Trennung lange Strecken, um mich zu besuchen. Während einer dieser «Ich nehme ihn mit in den Park» Episoden fuhr sie einfach weiter, entführte mich und nahm mich mit nach süd -Texas. Durch einen Gerichtsbeschluss bekam mein Vater mich zurück. Ein anderes Mal war ich in einem Lebensmittelladen. Ich weiß nicht, ob ich mit Mama oder Papa dorthin gegangen bin, aber am Ende waren sie beide da. Mein Vater hatte einen Arm von mir, meine Mutter den anderen, und sie spielten Tauziehen. Später durfte ich dann meine Mutter auch in Südtexas besuchen gehen. Meine Eltern fuhren mit dem Auto und trafen sich in der Hälfte. Und dann war ich bei ihr und ihrer Familie, meiner anderen Familie. Das ging so weit, dass ich innerlich das Gefühl hatte, in einer Art politischen »Wen liebst du mehr« Kampagne gefangen zu sein. Denn ich wusste, dass die beiden Familien sich gegenseitig verachteten. Es gab starke Ansichten und zusammengepresste Lippen. Selbst in der Stille, wenn es hieß, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sag gar nichts, lernte ich, dass je weniger gesagt wurde, desto mehr Nicht-Nettes existierte. Ich fühlte mich verantwortlich, das tat weh. Ich wusste nicht wirklich, wie das sein konnte, was die beiden Seiten brauchten, obwohl ich es versuchte. Mein inneres Wesen, die übermäßige Neugier, der Überschwang nach außen, begann sich in Schüchternheit und Depression zu verwandeln. Die Frustration über das, was ich wollte, aber nicht ändern konnte, und das Gefühl, überall verunsichert zu sein, machten mich auf eine Art und Weise wütend. Es wurde in gewisser Weise noch schlimmer, als Dads neue Freundin Judy sie wurde später seine Frau, für ihn immer mehr zum Mittelpunkt wurde. Er zog aus unserem Haus aus und in ihr Haus. Aber es gab keinen Platz für mich. Also zog ich zu meinen Großeltern. Das hatte etwas von Verlassenheit. Ich wurde in einen Zwischenzustand gedrängt, in dem ich beide Eltern besuchen musste. Nun, meine Großeltern waren großartig. Virgil, Dads Vater, erzählte mir Geschichten. Er nahm mich mit zur Schule und zum Angeln. Ich habe mit ihm den Garten gemäht und wir kamen uns sehr nahe. Meine Großmutter war auch sehr nett mit all ihren Kunsthandwerksprojekten. Sie arbeitete in einer Kleiderfabrik und brachte mir immer Socken und andere Sachen mit nach Hause. Ich ging mit ihr einkaufen und durfte die Eiscremetorte, die ich wollte, auswählen. Ich war also gerne bei ihnen, auch wenn sie nicht mehr auf der Ranch lebten. Ihr Wohnwagen befand sich immer noch in der Gegend, die eher ländlich war, was meinem naturell entsprach. Einfach ein Junge sein. Aber dieser Zustand wurde immer nur durch das, was fehlte, getrübt und das wurde jedes Mal, wenn ein Besuch stattfand, verstärkt. Ich wollte, dass mein Zuhause dort war, wo Mama und Papa sich aufhielten. Früher konnte ich sie ständig sehen, ständig mit ihnen interagieren. Sie kümmerten sich um mich und kämpften für mich. Der Kampf war jetzt anders. Sie kämpften um mich, teilten mich auf. Und ich konnte mich für keinen von beiden entscheiden, oder ich meine, komm schon wirklich? Ich erinnere mich an den Tag, an dem meine Großmutter zu mir sagte, wenn du dich nicht benimmst, rufe ich deinen Vater an und lasse ihn kommen, um dich zu bestrafen. Ich dachte, äh? Du meinst, alles, was ich tun muss, um das zu erreichen, was ich am meisten auf der Welt wünsche? Natürlich hat sich mein Verhalten nicht gebessert und als dieses Verhalten zur Bestrafung wurde, bekam ich wenigstens die Aufmerksamkeit, die ich brauchte, oder? Als ich neun Jahre alt war, kam mein Vater ins Gefängnis. Ich wusste es nicht sofort. Mir wurde gesagt, er sei im Krankenhaus und nur verletzt. Aber eigentlich landete er im Gefängnis, wegen Viehdiebstahls. Also ging meine Mutter sofort zum Gericht und beantragte das Sorgerecht für mich. Das erste Mal, dass ich davon erfuhr, war, als meine Mutter und ihre Mutter Rui in meiner Schule in Arlington auftauchten. Es war gerade Pause und wir spielten Red Rover. Ich wurde ins Schulbüro gerufen. Da waren Mama und Oma. Sie sagten mir, dass ich mit ihnen nach Hause gehen würde. Meine Welt änderte sich erneut. Ich wurde von einer Familie zur anderen gebracht. Von Nord-Texas hinunter in den südlichen Teil des Staates. Ich war überhaupt nicht amüsiert, nicht glücklich. Ich konnte mich nie von meinen Freunden verabschieden und als die Umzüge kamen und gingen, hatte ich Mühe, Freunde zu finden, weil ich wusste, dass ich sie zurücklassen würde. Es war einfacher, einfach auf Abstand zu bleiben, oder? Welcher Rat würde ich als Erwachsener meinem Kindheits-Ich geben? Zunächst wäre die Umgebung wichtig. Wenn ich mein jüngeres Ich auf dem Lande halten könnte, wäre die Lektion leichter zu vermitteln. Aber kein einziger Ratschlag hätte all die unzähligen Dynamiken verändert, die mich zu dem gemacht haben, was ich geworden bin. Ich kämpfte mit Veränderungen, weil sie direkt mit jedem verlorenen Zuhause, den Trennungen in meiner Familie und den dort herrschenden Spannungen zusammenhingen. Mit dieser Trennung entfernte sich mein Vater immer mehr von mir und doch sehnte ich mich nach seiner Aufmerksamkeit. Ich bettelte um sie, ich benahm mich schlecht, um sie zu bekommen. Es ging so weit, dass nichts mehr zu funktionieren schien. Ich wusste also, dass ich manchmal verzweifelt war. Darin liegt die Grundlage dafür, dass ich nicht wusste, wer ich sein wollte oder was ich tun wollte. Ich wurde von so vielen anderen Variablen im Leben abgelenkt. Das machte mich bedürftig, anhänglich, manchmal sogar verzweifelt und nach Aufmerksamkeit lechzend. Was war die beste und die schlimmste Erfahrung? Einige der besten Erlebnisse waren die, bei denen meine Eltern mich mit einbezogen haben. Wenn ich mit meinem Vater auf eine Baustelle ging. Unten in Corpus habe ich Mutter geholfen, die Kunsthandwerksfestivals zu organisieren. Ich liebte es zu helfen und wollte das auch immer tun. Als meine Mutter Greg ihren zweiten Mann heiratete, führte ich sie zum Traualtar. An diesem Tag trug ich einen eleganten Smoking mit Frack. Und ich fühlte mich so wichtig, so erwünscht. Familienausflüge waren immer cool. Entweder zu Football spielen, nach SeaWorld oder zu den Six Flags. Die schlimmsten Erfahrungen, als mein Vater meine Mutter schlug. Aber auch der Tag, an dem sie sich trennten. Mom nahm Shannon, mein Bruder, und Dad drohte, sie umzubringen, wenn sie mich mitnehmen würde. Es war auch schlimm, entführt zu werden. Ich habe versucht, der Junge zu sein, den jede Familie für mich vorgesehen hatte. Ein anderes schlimmes Erlebnis war auch, als ich die Eltern meines Vaters abrupt verlassen musste. All diese Umzüge, das ständige Loslassen von Menschen bis zu dem Punkt, an dem ich das Gefühl hatte, dass es einfacher war, ihnen nicht zu nahe zu kommen. Meine Verzweiflung, Freunde zu haben, gesehen zu werden, meine Bedürftigkeit machten mich zur perfekten Beute, sehr anfällig dafür manipuliert und belästigt zu werden. Mit diesem Wissen war es nicht leicht, sich in der Welt zurechtzufinden. Der Tod meines Großvaters um Weihnachten 1993 herum hat mich niedergeschmettert. Ich habe noch nie in meinem Leben so sehr geweint. All diese Erfahrungen waren prägend, die guten wie die schlechten. Sie haben meine Weltanschauung geprägt und gaben mir das Gefühl, dass Vermeidung mich vor Schmerz bewahren würde. Ich entwickelte ungesunde Gewohnheiten, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und diese Gewohnheiten entwickelten sich mit der Zeit in Bezug auf verschiedene komplexe Situationen, die ich zu bewältigen hatte. Nein, ich denke nicht gerne an meine Kindheit zurück. Also ich war nie ohne ein Dach über dem Kopf, nie ohne Kleider, ohne Essen, ohne Krankenversicherung. Die Basics. Auch hat es mir nie wirklich an Liebe und Unterstützung gefehlt. Wenn ich Hilfe brauchte, war sie da. Aber wie man darum bittet, das war etwas anderes. Ein großer Teil meiner Kindheit ist mit Lücken gefüllt. Die Zeiten, in denen ich die Kontrolle verlor, ohnmächtig wurde. Und das fehlende Verständnis, gepaart mit der Unfähigkeit, Hilfe zu äußern. Natürlich kann ich es schaffen, und ich habe davon profitiert, dass ich mich mühsam durch den Sumpf der Vergangenheit gekämpft habe. Aber es wäre sehr leicht, in eine Ebene der Verzweiflung hinabzusteigen, wenn ich dort zu lange verweilen würde. Und das war meine Kindheit. Viel Information. Du hast sicher bestimmt viele Fragen. Aber ich danke dir, dass du dir überhaupt Zeit nimmst, meiner Geschichte zuzuhören. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, Perrin.
2: Also jetzt kommt der True Crime Mensch mir <lacht> wieder <vorne. lacht> Wenn ich so Briefe liest, dann bin ich, also muss ich so gerne den ganze nur so analysiert so. Oh, das macht viel mehr Sinn» und «Ja, das ist das, was du immer in den Doku hörst und so. Und was macht denn Sinn, in deiner Meinung nach? Für mich macht es Sinn, wie er seine Kindheit beschreibt und seine Gefühle, die er als Kind gehabt hat, wieso er jetzt im Gefängnis ist. Also ich sage nicht, es ist rechtfertig, ich sage nicht, es ist auch Aha, ja, Leute, die so sind, landen im Gefängnis. Aber es macht einfach Sinn. Es sind auch die Studien und so Zeugs, wo du hörst. So Leute, die über diese Zuneigung. Also er hat sich immer gesagt, er hat sich nie geliebt gefühlt. Also er hat immer so das Gefühl gehabt, er war nicht geliebt. Und er war immer so im Zwiespalt. Ich glaube, das sind eben die Leute, die nachher so Frustrationen haben und Gewalt, also Angst und wie nicht mehr wissen, wie sie sich beherrschen. Hallo, da ist Erdin Kiara. Leider muss ich an dieser Stelle sagen, dass die Reste unserer Aufnahme von dieser Folge von «Out of Jail» irgendwo verloren gegangen sind, also irgendein technisches Problem hatten, und das haben wir leider erst im Nachhinein gemerkt. Sehr schade, wie wir nachher viel mehr über Am Parents in Kindheitsbrief diskutiert haben, was das uns bedeutet hat, wie wir das aufgenommen haben. Ähm, wie für uns das war, so persönliche Sachen von ihm erfahren also alles was er uns erzählt ist ja sehr persönlich aber ich meine über seine ganze Kindheit ist ja nochmal ein anderes Niveau wie ihr ja gehört habt, ich bin ein True Crime Fan und ich habe das sehr True Crime ja interpretiert wie das ein bisschen blöd gesagt Sinn macht dass er dass alles jetzt passiert weil man sagt ja viel dass die Kindheit viel ausmachen kann von Leuten die nachher ins Gefängnis landet dass viele Probleme quasi schon dort anfangen ich finde das immer sehr spannend eben dann im Dokus darum schaue ich sie auch gerne, zum quasi immer herauszufinden, wieso hat das die Person gemacht sind es einfach wirklich so Psychopathen wie jetzt sage ich mal Herr Bandi oder haben sie eben so er, er hat ja dafür können dass seine Eltern sich scheiden lassen und dass er sich so gefühlt hat so im Zwiespalt und im Nachhinein merkt er das ja auch, dass er auch das dass er viele Frustrationen und viele Gefühle hat, die er vielleicht anders bearbeiten konnte, aber wie er damals ja nicht gewusst hat. Und dass das alles passiert ist, war nicht wirklich seine Schuld. Aber ja, wie ihr da gehört, ich bin alleine noch am Schneiden. Also die Aileen ähm, ist nicht mehr, mehr da. Aber wir haben an dieser Stelle sagen Danke trotzdem fürs Zuhören. Und ich könnte euch trotzdem wieder übernächste Woche auf eine neue Folge freuen. Da haben wir jemanden, wo seit langem auch Briefrunde hat in Amerika im Gefängnis und sogar bei ihrer richtig von einen Briefreund dabei war. Das war sehr krass für uns, um sogar noch zuzuhören, wie das ist. Und wir können uns gerne vorstellen, wie das ist, live erleben. Und wenn ihr auch wissen wollt, wie das ist, bei einer richtig der B in Amerika, sein, was drum und darum alles passiert und auch wieso sie jetzt auch Briefreunde haben wollen, im Gefängnis dann schaltet über nächste Woche ein. Wir freuen uns auf dich. Bis dann. Tschüss.